0: A Fé dos Homens
1: Mosaico e Coménico Um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs
0: Olá, muito bom dia Bem-vindo a mais um programa Fé dos Homens Da responsabilidade do COPICA Fique connosco
2: Que segurança Sou de Jesus
1: Eu creio. Na linguagem comum, o verbo crer significa ter uma opinião não muito segura sobre um assunto, o que equivale a não saber bem. Crer, neste caso, significa afirmar alguma coisa, mesmo sem se ter a certeza. Por exemplo, creio que amanhã teremos um lindo dia de sol. É uma suposição. Num outro sentido, ao dizer que acreditamos, queremos afirmar que confiamos em alguém. Na nossa vida de todos os dias, temos atos de fé no que diz o médico, o advogado, o perito, o amigo. Confiamos nessas pessoas, mesmo sem evidências, porque acreditamos na sua palavra. São pessoas que querem o nosso bem. Este segundo sentido ajuda-nos a perceber o significado do «eu creio» dos cristãos. Nós confiamos em Jesus Cristo, que agiu e falou como enviado de Deus. Assentamos a nossa vida sobre a Sua Palavra, como quem edifica uma casa sobre a rocha firme. Nos textos do Novo Testamento, não encontramos definições abstratas da fé cristã. Mas podemos encontrar-nos com pessoas que, ao encontrarem-se com Jesus nos caminhos da Palestina, aderiram a Ele de todo o coração e transformaram o seu viver. Podemos também ver como os primeiros cristãos, aceitando o testemunho dos apóstolos, viviam em comunidades de fé e proclamavam com entusiasmo que Jesus é o Senhor, porque o seu Pai o ressuscitou dos mortos e o fez sentar à sua direita na glória celeste. A partir da Sagrada Escritura, podemos definir a fé como uma atitude que consiste em confiar totalmente numa pessoa e em aceitar a sua palavra como projeto totalizante para toda a vida. E essa pessoa é Jesus Cristo, o Senhor. Mesmo sem o vermos, acreditamos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé consiste, portanto, em confiar em alguém, em Jesus Cristo, Verbo de Deus. Ela é encontro de duas pessoas que se amam, o crente e Jesus vivo. Ele não se encontra fechado em nenhum túmulo, mas vive com os seus. Se não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Mas a fé consiste também em acreditar na mensagem de Jesus Cristo, isto é, no que Ele nos comunicou acerca do mistério do homem, do mistério de Deus e do mistério do mundo. Ele, durante a sua vida pública, anunciou uma boa nova, um Evangelho. E os cristãos, ao longo dos tempos, com a ajuda do Espírito Santo que lhes foi dado, aprofundam essa mensagem de vida nova e feliz. O desejo dos cristãos é o de conhecerem cada vez melhor essa mensagem de salvação. Paulo pede a Deus que conceda aos cristãos de Éfeso o espírito de sabedoria e de revelação para conhecerem cada vez melhor a Deus e ao seu plano de salvação realizado por Jesus Cristo, a quem ressuscitou dos mortos. No centro ou no coração desta mensagem, está a certeza da ressurreição do Senhor. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Todos os que acreditam em Cristo e vivem segundo a sua mensagem formam a comunidade dos crentes, a Igreja. No dia de Pentecostes, os que aceitaram o testemunho dos apóstolos passaram a formar a comunidade da fé. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhes eram comuns. Será sempre difícil para os cristãos definirem o que é a fé porque ela é, fundamentalmente, uma resposta ao chamamento de Deus que se concretiza neste esforço dos crentes que se comprometem na construção de um mundo mais justo e fraterno, segundo o projeto de Deus. Uma fé sem obras seria morta, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Assim como o corpo... Sem o Espírito está morto. Assim também a fé sem obras é morta. Fé é compromisso, é ação, é empenho. E para que serve a fé? A resposta pode ser esta. Para nos tornar mais felizes. Evangelho quer dizer Boa Nova, Alegre Notícia. As primeiras palavras a respeito do nascimento de Jesus são estas. Não temais, porque eis, aqui vos trago, novas de grande alegria, que será para todo o povo. E Paulo conclui convidando os cristãos a viverem na alegria. A alegria do crente provém da descoberta do amor de Deus por nós e por cada uma das pessoas do mundo inteiro. À luz deste amor, procuramos viver felizes, amando-nos fraternalmente. E quem ama, já passou da morte para a vida. Para mais informações acerca do COPIC, consulta a página oficial em www.copic.pt. Voltaremos a estar consigo em breve. Até lá, fique bem, fique com Deus. Mosaico e Um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs
3: Eclésia Igreja Católica. Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A nossa emissão de hoje é dedicada ao Dia Mundial do Doente que as comunidades católicas celebram este domingo. Fique desse lado, vai valer a pena. Começamos ao som da música com Jorge Palma e o seu tema, Vida.
4: Vida, causa de todas as causas Princípio de todo princípio, Final de todos os finais, Nasce em mim. Vida dá forma ao meu pensamento, dá corpo ao meu sentimento e leva-me em cada momento. Crancha em mim Mostra-me os meus ideais Os mais nobres e os demais Ajuda-me a classificar Os anjos Vida Moldura de todo os fonte de todo o oceano pilar de toda a construção vive em mim vida origem do meu sobressalto faz-me rasgar o mar alto Tomar o um mundo de assalto Vai por mim Mostra-me os meus ideais Os mais nobres e os demais Ajuda-me a classificar Os anjos O princípio de todo o princípio final de todos os finais Nasce em mim Mostra-me os meus ideais Os mais nobres e os demais Ajuda-me a classificar Os anjos
3: tema do mais recente trabalho discográfico de Jorge Palma, a marcar o ritmo desta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Um bom dia para si que nos acompanha desse lado. As comunidades católicas celebram hoje o Dia Mundial do Doente. A nossa reportagem foi, até beija, conhecer um trabalho especial, muito particular, que é desenvolvido na área dos cuidados paliativos, a esse respeito, aliás, conversamos com a enfermeira Catarina Pazes, que é presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos.
5: De alguma forma, também tem, um... tem, que... tem por... por diante uma cultura, uma cultura da sociedade, não é? dos médicos, não é? de... uma cultura que, onde a vida só tem valor... Quando se é jovem e, e, e se tem saúde, e, e depois parece que há ali um, uma falta de sentido, não é? Na vida das pessoas, onde a questão do sofrimento e a, a, o horizonte, fim de vida, as pessoas perderam, de alguma forma, critérios ou categorias para os saber integrar na sua vida. E isso hoje gera algum desespero, gera alguma inadaptação. E vocês, calhar, também, também se deparam um bocadinho com essa com essa confusão, às vezes, na parte das pessoas,
6: ou a incapacidade de aceitar as situações? Uhum. Pronto, em primeiro lugar, nós defendemos aquilo que é ciência e que, cientificamente, é boa prática clínica. Nós defendemos, uh, os cuidados coletivos não são uma crença, <risos> mas uh, porque são uma boa prática. Uh, está demonstrado que a integração deste, desta, desta abordagem uh, nos cuidados de saúde às pessoas com, com doenças graves, incuráveis ou não. É uma enorme mais-valia para os doentes e para as famílias. É verdade que a cultura, a cultura social da autonomia, do ser capaz de fazer as coisas e de perdermos valor quando ficamos dependentes, perdemos valor quando temos algum problema que nos limita. Uh, esta perspectiva da limitação da vida e quando temos uma limitação na nossa autonomia já não temos valor isso é uma uh, é algo que nós culturalmente está entranhado nas pessoas um, ninguém quer viver dependente de ninguém um, e nós vamos ensinando aos nossos vamos ensinando uns aos outros que é assim que se vive vive-se bem quando somos autonoma, autónomos e de precisar de alguém é uma fraqueza um, Vamos evoluindo enquanto sociedade nesse sentido e, uh, por outro lado, a própria sociedade não dá condições, não, não garante condições a quem quer fazer diferente para o fazer, porque quem quer assumir cuidados, quem quer ser cuidador, se for uma pessoa em idade ativa, não consegue, a não ser que tenha uma vida uh, financeira tranquila que lhe permita deixar de trabalhar durante um período para poder cuidar de alguém que ama e poder estar com essa pessoa nesse período em que essa pessoa precisa de si. Um, o estatuto do, do cuidador que nós ainda vamos ouvindo falar e nós e temos a Associação dos Cuidadores Informais que tem feito um trabalho muito importante nesse, nesse sentido, da defesa do, do cuidador informal precisamente é, é algo que nós uh, nos deparamos todos os dias. Quem cuida, as pessoas as famílias que cuidam são heróis, são pessoas que Uh, dedicam muito do seu tempo a cuidar e não e não veem os seus familiares como fardo não é tem nada a ver com isso mas precisam de encarar as dificuldades como elas são e, e, e a verdade é que não poder trabalhar ou, ou, ou ter uh, ou limitar o, a sua dedicação ao trabalho tem repercussões tem repercussões que podem ser muito importantes na sua vida no agora e no futuro e isso tem que ser um, um problema tem que ser um problema olhado por todos, porque ter pessoas com dependência é algo que faz parte da vida. Nós temos dependência ao longo do nosso processo de vida é algo expectável. faz Parece que é algo que nunca estamos à espera, não é? Todos a minha mãe diz que ah, quem me dizia a mim que ia precisar de ajuda toda toda a vida tiveste quem te disse. A gente, eu, eu tenho agora quem me está a dizer, não é? tenho a minha mãe que me está a dizer que quando chegar aos 70, aos 80 anos eu vou precisar de ajuda, se não precisar antes, porque posso ter um problema de saúde muito antes, porque tenho doentes de todas as idades e isso Mas há, um, há uma certa, uh, há um certo desvalorizar, uh, um, um desvalorizar ao mesmo tempo que é esconder, um, e daí vem não haver lugar para as pessoas que têm dificuldades ou, ou tem a sua vida limitada por causa de uma doença um, e é aflitivo isso é aflitivo porque uh, mesmo para quem presta cuidados há um bocadinho essa cultura de uh, estas pessoas já não está cá a fazer nada não é? já não isto, isto já não é vida quando é uma vida absoluta, tão rica quando é alguém que tem uma experiência enorme que pode partilhar e que pode e que tem uma vivência tão tão rica mas não há essa oportunidade porque não há essa cultura.
3: Neste Dia Mundial do Doente, o jornalista Henrique Matos conversa com Catarina Pazes, presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Precisamos
6: uh, de, de olhar para isso com, com, com muita. e isto ultrapassa muito uh, a própria. Uh, 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 o olhar religioso ou não que se possa ter da vida ultrapassa tem que ultrapassar porque nós somos humanos e temos esta condição que é frágil temos de ter essa noção e precisamos de ensinar a quem é mais novo e, de, e precisamos de crescer enquanto uh, crescer numa sociedade muito mais humanizada muito mais humanista e que olhe para a fragilidade não como uma fraqueza mas como uma inevitabilidade que pode acontecer a qualquer um e que o nosso o nosso estar uns com os outros implica estar atento e ajudar nos uns aos outros sempre que é preciso faz parte de ser humano faz parte de, de, da condição humana essa fragilidade que acontece de um momento para o outro por um acidente que não estávamos à espera por uma doença por um, uma circunstância que, que nos nos acontece a cultura que temos não é essa não é do cuidado não é da, da, da do alívio não é da atenção para quem é mais frágil é é o, é o inverso disso e o, o crescimento exponencial das pessoas com mais dependência das pessoas com, com mais fragilidade e com mais dificuldades no futuro uhum. uh, tem que obrigar o ser humano a, 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 a transformar-se de novo a, a voltar-se para uns um para os outros e menos para para aquilo que é Extra uh, relação.
5: Vocês, aqui na equipa, uh, e olhando outras equipas similares em que têm um momento de atendimento, vocês optaram por ter um telefone que, que, que está sempre disponível e que circula entre vocês. Em, em, em perceberam que isso era essencial para para, para os cuidadores que estão em casa ter esta ponte de ligação? sempre que
6: Eu vou lhe confessar que este atendimento telefónico de sempre ligado nasceu de uma necessidade nossa. Foi há muitos anos, quando a equipa começou e quando começámos a ter mais doentes, e tivemos pessoas que no intervalo entre o poderem contactar connosco e num dia e poder, voltar a poder contar connosco no dia a seguir, contactar connosco no dia a seguir, tinham recorrido ao serviço de urgência, tinham tomado decisões, etc, e, e nós dizíamos, ah, mas podia ter tomado aqui este, este medicamento, ou podia ter esperado por nós de manhã, ou podia ter dito, e a pessoa diz, pois, mas eu não sabia, eu não sabia como fazer. Então, nós aprendemos que é preciso antecipar, capacitar o cuidador, etc, para evitar esse tipo de situações, mas mesmo assim... As pessoas diziam, pois, mas é que eu, até se eu não souber o que fazer. E nós dizíamos, bom, se não souber o que fazer, ligo para este número. Pode ligar. Ah, até se for à noite, pode ligar. Se for, se for mesmo importante e não puder esperar, te ligo para este número. E foi assim que nasceu o telefone, porque nós não conseguíamos não, não ter essa resposta. Um, percebíamos que as pessoas ligavam poucas vezes. Não, é um, não, não era, as pessoas não ligavam assim tanto, mas quando era preciso ligavam. E, mas o que, este, o, que nos, o que nós íamos estudando também da evidência que íamos vendo de outras experiências que, que, que existiam sobre o atendimento telefónico de 24 horas era precisamente essa segurança que as pessoas tinham em poder ligar. E, e, estava, e havia relatos que as pessoas por terem o telefone ligado nas 24 horas conseguiam uh, estar mais seguras reproduziam bastante as idas ao hospital, etc. Então fomos profissionalizando aquilo que na, no início foi algo que era uma carolice. Ah, isso. Bom, tentar tá aqui o telefone. Pode ligar, pode ligar. E então fomos profissionalizando, fomos uh, garantindo a todas as pessoas. E a partir de, e houve um momento em que nós dissemos não, nós temos um telefone que está ligado 24 horas. E durante uh, todo este percurso uh, nós fomos entendendo como uh, como uma enorme mais-valia para as pessoas e hoje é um é uma é uma enorme mais-valia que a equipa pode oferecer às pessoas os serviços os, os decisores uh, os, os colegues de administração ao longo do tempo foram reconhecendo a importância que isto tinha e gradualmente foram in, in, incluindo este este esta esta oferta desta esta resposta como algo que é oficial e, portanto, vai havendo vai lugar a um pagamento de X número de horas, não da totalidade, mas de... parte das horas de ação alvo de pagamento, precisamente porque reconhecem que é uma mais-valia do serviço. Mas foi uma mais-valia que, que os profissionais da equipa impuseram à própria equipa. Ninguém nos impôs esta, esta resposta.
3: Bom dia a si, que nos acompanha nesta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Assinalámos hoje o Dia Mundial do Doente, que as comunidades católicas celebram este domingo. Os cuidados de saúde estão ainda muito centrados nos hospitais e a aposta nos cuidados paliativos ao domicílio é claramente insuficiente em Portugal. A nossa reportagem acompanhou a equipa de cuidados paliativos do Hospital de Beja, que é uma referência a nível nacional. O jornalista Henrique Matos teve a oportunidade de conversar com a doutora Cristina Galvão, que se apresenta.
7: Sou Cristina Galvão, sou médica e sou a médica coordenadora da equipa. Veja Mais.
5: Muito bem, esta é a unidade, é o espaço onde, onde trabalho. Uh, o que é que aqui acontece? Uh, como é que decorre o vosso dia?
7: De manhã chegamos a. Uh, Tratamos de, de mudar de roupa e nos fardarmos e, e a seguir começamos com uma reunião da equipa. Nessa reunião tratamos das situações que vamos ver, vamos visitar, de doentes que estamos em, a acompanhar e informamos o resto da equipa como é que a situação está a decorrer, se o doente piorou, se melhorou. E informamos também dos contactos telefónicos, nós temos um telefone que funciona 24 horas por dia, há sempre um profissional com o telefone para situações de urgência em que doentes ou cuidadores precisem de um apoio, de um reforço sobre aquilo que estão a fazer. Imagine se, por exemplo, deram um medicamento para um determinado sintoma, para a dor, o tempo uh, natural do efeito do medicamento passou, o doente continua e a pessoa não sabe o que é que há de fazer. Pode ligar a qualquer hora do dia ou da noite porque uh, essa resposta vai ter e nós fazemos o ajuste da medicação uh, na hora. Portanto, isso também é a informação sobre os telefonemas das 24 horas anteriores é passada a toda a equipa. Nesta reunião estamos não só a equipa base, mas também a equipa de apoio psicossocial que é uma equipa que foi criada com o apoio uh, do La Caixa e do Programa Humaniza, que tem uh, psicólogas e assistentes sociais que trabalham em exclusivo no apoio aos doentes e às famílias acompanhados pela equipa. Essa equipa acompanha-nos algumas vezes durante as visitas, mas tem também trabalho autónomo à parte com os doentes e com, com as famílias no acompanhamento, inclusive no período... Uh, após a morte do doente, no período do luto, no acompanhamento e no apoio às famílias. Esse apoio depende da necessidade, nem todas as famílias necessitam, mas depende da necessidade que cada família tenha e, e portanto, tem o acompanhamento pelo tempo que for necessário por um psicólogo que é especializado neste apoio uh, no luto. Uh, depois dessa reunião, dividimos-nos. Uh, alguns podem ficar aqui a fazer trabalho que é necessário, encomendas de materiais, uh, receber uma família que, que possa uh, necessitar aqui uh, de ter uma reunião conosco, uh, Outros saem para a comunidade para visitar doentes. Doentes novos que nos foram referenciados ou doentes que já estão em acompanhamento e cuja situação descompensou e que, portanto, necessitam de um reforço do nosso apoio, de avaliar, reavaliarmos aquela situação e percebemos como é que está e darmos apoio ao doente e à família.
3: Bom dia para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. A respeito do Dia Mundial do Doente, que se celebra este domingo, falámos do trabalho da equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos. Beija mais. Esta equipa de apoio psicossocial assegura apoio também na área da espiritualidade e acompanha os cuidadores formais com apoio ao voluntariado e acompanhamento no luto. A nossa reportagem esteve com a senhora Regina Rosa Conchinha, que é cuidadora do seu marido de 94 anos.
0: O meu marido é aquela pessoa que eu estimo muito, muito, muito e só não lhe faço aquilo que eu não puder. Porque nós não temos filhos. e Então dá a impressão que dedicamos a vida um ao outro e então como é que aguenta isto? Ele teve um começou a ter problemas de mobilidade e de esquecimento tudo isso e há um dia em que eu já já saía com ele ia fazer a voltinha ao, ao bairro para ele poder mexer ia querer ao barbeiro ia com ele ao banco, acompanhavam nessas tarefas todas. E há um certo dia em que estávamos em casa, ele estava sentadinho e eu vi o um de cabecinha para baixo. Pensei, olha, está a passar pelas brasas. E então fui ter com ele, chamei o quim, quim, quim e ele nada. Depois chamei a minha irmã que estava comigo, chamei ou cheguei ao pé dele, havia uma poça de xixi, Viu logo que ele não, não reagiu, chamei, chamei os bombeiros, chamei o INEM e o INEM levou-me para o hospital de São Francisco Xavier. Esteve lá quatro dias, depois veio, veio para casa e um apartamento em Lisboa completamente diferente do que estarmos aqui. E, e ele mal, mal, éramos só as duas a, a tratar dele. Mas havia um vizinho à frente, muito querido, que disse: Olha, as senhoras não puderam, não conseguem virá-lo, chama-me que eu vos ajudo. E depois há um médico, meu amigo, aqui de Rio de Mins, que é o doutor Soares Fernandes, foi vê-lo e disse-me assim: Agarra-no com e vai para Rio de Mins. Tens lá o apoio da cocaria. Ao lar, em Alustrella. Portanto, e nós apoiamos, tem -te tudo. E, olha que ele não está cá há muito tempo. E estava mesmo, parecia que ia partir. Depois, eu, imediatamente no dia a seguir, chamei a ambulância de Alistrel, trouxeram-no aqui para casa. Depois, tive-lhe a arranjar a cama articulada, a cadeira, todas as, o que ele necessitasse. Bom, e ao fim dos dias, foi parar outra vez ao Hospital de Veja, onde esteve internado creio que cinco dias, mas também mal.
5: Foi nesta altura que Foi
0: nesta altura um, que me chamou a atenção foi uma assistente social, amiga do, do, do médico, do meu, do meu amigo. e nos muitas vezes em almoços e, e falei com ela. E ela disse-me assim, ó oh Gina, o que tenho que fazer? Veja se consegue arranjar os paliativos de beijo.
3: A equipa comunitária do suporte em cuidados paletivos Beja Mais, que desempenha a sua ação no território dos concelhos de Elgestrela, Almondovo, Alvito, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Ourique, Serpa e Vidigueira, presta apoio presencial em Casa dos Doentes e também telefónico. Telefónico.
6: ...reorganizar o dia, uh, mas de facto depois uh, temos uma compensação importante que é do, um, trabalho coeso da a possibilidade
3: de... E foi na casa dos doentes que acompanhamos o encontro entre a senhora Regina Rosa Conchinha e Cristina Galvão médica, que é a coordenadora desta equipa.
0: Tratamos-te e somos muito as amigas. E ele virou-se e disse assim: e as outras? As outras deveria ser referiu-se às funcionárias do apoio do apoio. E, então, o pessoal estava encantado e disse me e as outras? Pois eu disse-lhe as outras, a dar banho, vem vir algo, vem fazer isso tudo. então está bem. Agora Mas, tens estado numa fase mais Ontem, por exemplo, até teve um bocado agitado. Dei por ele só adormecer por volta da uma da manhã. Eu tivo, estava aqui a ler, depois ouvi, fui lá, estava todo estapado, com as pernas no ar as pernas sobre a, a, base. a base da cama e eu digo assim, ok, mas tu não podes estar assim, olha que está frio e tu com estipos tu vais ter mais tosse. Deixa-me estar. E eu digo assim, olha, deixa eu ficar <risos> à vontade, pedalou, foi estreita por uma linha e, pô, e eu ia espreitando. E eu digo assim, só vou para a cama quando ele tiver mesmo calminho para. E então, à uma da manhã, chega lá ao pé e digo assim, então, vamos dormir? Vamos. Ajeitei e tal, ficou a dormir até de manhã. Mas teve aquela, aquele período de quando tinha a temperatura e, Estava mais frustrado. e muito prostrado. Muito ele dormia, dormia, dormia. Nós aí às 5 horas, 4 e meia, levantámos-me para aqui, ligamos ali a lareira e ele está aqui connosco até por volta das oito horas. Depois veio uma senhora que vem deitar e ele.. Ficava muito calminho, muito calminho, muito calminho. Agora ontem estava mesmo... E agora ali. está aqui com um
7: sorriso, Sim. tudo mais contenta é bem, a falar filhos. comigo.
0: Não, não, não tem de nada de... a ver com... com depois que estiveram mas... cá, exatamente. Terça, não é? Terça. Terça feira Três dias e... Isto são os, de de... <risos> <risos> são os meus anjos. São os meus anjos, são os meus anjos. Bendita a hora em que eu... que eu tive o vosso apoio. Sem ele, não. sem ele, e o apoio da minha irmã, também não conseguia, não conseguia. E só o, o muito amor, a gratidão, é que nos faz conseguir alguma coisa.
3: A reportagem do jornalista Henrique Matos em Beja, agente desta equipa de cuidados paliativos, está também no centro da emissão do programa 70 vezes 7, que pode acompanhar já daqui a pouco, na RTP2, a partir das 7h30. Deixo-lhe uma proposta musical já na reta final desta nossa emissão, a mesma canção de Paulo Praça com Joana Amendoeira. See? Ouvimos a mesma canção do Paulo Praça, agora numa nova versão, com a participação de Joana Amendoeira, acompanhar-nos nesta reta final do Programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, é sempre um gosto estar deste lado. Permitam-me que neste Dia Mundial do Doente deixe uma palavra particular de saudação a todos aqueles que estão em casa, por motivos de doença, e a todos aqueles que os acompanham nessa função absolutamente fundamental de cuidador. A nossa emissão volta à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.